0: Hello， 这里是易、e、贝 Baby。我们之前聊了一下，就是关于呃几个大的泡沫，有郁金香泡沫，还有南海泡沫，这一次要聊密西西比泡沫。OK， 我们来说一下，股票如果连涨十三个月会怎么样？那还是要老生常谈，欢迎大家关注一下我们的易、e、贝 APP， 然后呢里面会有很多的资讯内容。啊，你可以在上面了解到这个港美 A 还有期货现货的一些各方面的一些资讯。OK， 我们之前聊了郁金香还有南海，那么这两个泡泡，我们说这一次的实际行动证明了我们在作死气质这一块我们拿捏的死死的。所以几乎和英国的南海泡沫同时发生的另外一边就是老冤家他们的法国，他们发生了密西西比泡沫。那首先我们要说密西西比在哪？在美国，不过当时密西西比河呢是法属的殖民地，所以法国才是这次泡泡的一个主角。啊、我们先来提一下，就是、说有一个不靠谱的国王。那么上一次我们讲了西班牙，他本身呢当时的国王是没有子嗣的，所以路易十四呢送了一个好孙子去上位，引发了欧洲打群架，还有南海泡沫。那么呢，路易十四又称为欧洲不靠谱的代言人，所以这一次的故事由他而起。话说路易十四这个人呢，有极品贵族的两个气质。那首先他是爱打架，从西班牙那件事我们能看出来，就是十四呢，他的梦想就是让全欧洲都臣服在他的脚下。所以为了完全，呃，完成这种这个霸权的梦想，那十四就加班加点的打。就是有当时打了西班牙、荷兰、德意志，还有英国等等，这个就是路易十四人生中的四场战争，而且大部分他都打赢了，也算是法国就成了当时欧洲的扛把子。那第二个点呢，就是他败家，呃，我相信大家看过很多关于路易十四的电影啊，他在。呃，里面就非常喜欢奢侈的这种游玩啊，什么酒池肉林啊，而且他很喜欢就是在艺术方面能够达到自己的人生的一个高度，所以呢，那个时候他很喜欢去自己去当主角，然后他在每一次上台的时候都会把自己打扮成太阳王。到底他有多奢侈呢？就是呃凡尔赛宫就是他扩建的，所以呃建成之后呢，就成为现在欧洲的五 A 级景点。那他当时因为个子矮，他发明了高跟鞋。然后还有丝袜，然后还有假发，所以呢，他稳稳的走在了巴黎时尚的前列。所以现在呢，我们就说，就回顾一下他的这两个气质是极品贵族才会有的，因为你想过上这样的生活，他必须得烧钱。因为他本身是国王，国家都是他的，所以烧点钱也不是啥大事儿。但问题是，这哥们儿活的时间比较长，累计在位时间长达七十二年，然后又特别热爱打架，所以呢，太阳王的这个称谓是紧紧的扣在他的头上。几十年呢干下来，业绩杠杠的，把法国打造成了欧洲的第一，但是国库同时也被他挥霍一空。然后他忽然发现说，哎，别人的国王可能是个月光族、年光族，但是呢，他属于是日光族。没钱了之后呢，应该怎么办呢？那还是一样，找老百姓借，那还是发国债的模式，又发国债又收重税，那么问题很快就来了，老百姓的手里头没有钱，那老百姓不可能花了呀，市场上没有钱，那东西没法卖，工资没法发，呃，法国的经济如何继续发展呢？市场没钱，消费力低下，物价下跌，这种现象叫做通货紧缩。那么这么一来。老百姓的日子过不下去了，天天就说：“哎，政府你得还钱啊，不还钱我就造反啊。”呃，那路易十四呢，又是一个靠借钱续命的主，所以你跟他说什么都不要说还钱的事儿，所以摆在路易十四面前的就是怎么还国债。哎，他就想说：“行吧，那还不起，我还是死得起的。”所以他就嘣儿挂了。那在一七五年呢，路易十四永久的停机了，然后留了一屁股债。那我们再聊聊同时期的不靠谱的经济学家，在路易十四临死之前，那么放眼望过去，子孙都没活过自己，那就只剩下一个独苗了。那这独苗呢，就是路易十五。路易十五当时只有五岁，还穿尿布呢，所以他就需要一个高级的管家。那这个时候呢，奥尔良公爵就站出来了，他是路易十四的侄子，就当成了当时的摄政王。那么占了茅坑就要拉屎，于是呢。政府还国债的一个难题，就顺利地转移到了摄政王的身上。那当时摄政王也想了很多种特别不靠谱的方法，例如说什么货币掺假呀，那裁减军费等等，但是这些都不好使。虽然说业务水平不咋地，但是他人脉非常广，就是堪称是凡尔赛交际花。他请了一个人当外务员，这个人就是欧洲的赌神约翰劳。他主业呢是靠赌博发家致富，业余呢就研究研究经济学，所以呢他就看了一下这个法国的经济命脉，说那这样吧，我们来开银行。当时法国人用的是金银货币，但地球上金银矿呢是有限的，这个不是你想有你想有就有的，所以呢就说哎那我们改发纸币吧，想印多少印多少。所以当时呢，约翰大叔。就成立了通用银行，相当于中央银行，就专门负责印纸币。问题来了，就是说金银货币用了几辈子，你说印纸币这个东西，它本身纸币的价值是人赋予的，它并不是说像金银它这个本身它自己自带价值。所以呢，他就制定了一套方案，说以后你们交税，你们要用纸币。然后呢，用纸币的话，你就要拿金银来换啊。通用银行就给大家吃了定心丸，说只要国家不倒，你拿着纸币来，永远可以给你换黄金。这就这些操作说白了，就是以国家作为担保，让大家相信纸币它本身的价值。那老百姓一琢磨说，哎，那国家都出来了，那只要有纸币就可以买东西，那一样嘛，那我就开心的开始买买买，纸币就开始在不断的流通，那么通货紧缩的难题就这样解决了。老百姓接受了纸币，那么剩下的事儿就简单了。一缺钱，我就印钱，然后呢，在政府搞搞基建、放贷，钱就到了市场。但是万万没有想到，法国政府又开始不靠谱。那么拿着纸币换来的黄金，一边还外债，一边又开始回霍。那么这么一来呢，就发生了一个明显的漏洞。说印这么多的纸币，国库又没有黄金，那万一百姓来换，那怎么整呢？ OK， 他说，我们来开公司吧。黄金不够呢，那么我们就当务之急搞点黄金。法国又没有矿，所以他就把目光投向了遥远的美洲。这片地区呢，当时是法国的殖民地，殖民地。那么据说遍地是金矿，还有其他的矿产。那谁去了之后呢？你有钱，你都可以当矿主。所以呢，约翰大叔注册了一家公司，专门跑美洲做生意。这就是传说中的密西西比公司。同时呢，那么政府又出面配合说说这个公司有特权，只有他去了美洲，他能去美洲，然后就开始给大家洗脑说，嗯，在美洲拿个小镜子就能换一堆黄金，那么放心用纸币，我们有的是黄金，所以大家呢又开始相信政府，相信公司，相信纸币，石头终于落地，一时间生活又非常的美好。那如果说这个故事呢，我们讲到这个地方就停下来了的话。那这是一个非常棒的，咦，这是一个非常棒的大团圆的结局，但是呢，问题是，你是一个开赌场的，你就很容易把这一次历史事件开成一个事故，那么泡沫就来了，一波就全都带带走了。嗯、呃，那你要知道，就是约翰披挂上阵的根本目的是为了还国债，那么他首先要做的不是跑业务，而是开始发股票，而且是用国债来换股票。所以呢，呃，国债都拿来换股票，股票就会被抢购一空。很快的，就大家都很看好公司，觉得说股票贼值钱。我们用国债来换，那么国债就会被抵消，那么国家就不需要再去还老百姓钱了。所以按这个套路，时间一久，国债估计就可以还上。可是呢，天有不测风云，这么好的项目，大家都看好，纷纷拿钱来买，股票开始大涨，法国喜迎新的繁荣。哎，他一看说：“哎呦，那个钱都到股市了，那是不是又缺钱了 ？”OK， 我们来印。所以，我们来看一下啊，这个套路其实是一个循环，就是，呃，我为了抵消国债，我就印钱，印钱，然后到炒股，炒股又可以抵消国债，就是这么一个闭环。所以在这套异想天开的一个理论下呢，公司每发行一次股票，约翰就能印一次钞票。然后呢，结果就可想而知，就是纸币超发，人山人海，股价飞天。那么连续这个密西西比公司的股票连续上涨了十三个月，天天都是涨停板。但是呢，事实上我们都知道啊，印太多钱并不是什么好事儿，就是钱是越印越多，但东西还是那点儿，所以物价会涨，那么钱就会变毛，这叫通货膨胀。本来是一个慢顿呢，但是我们不知道什么时候会糊波。所以呢，没想到，天上，就突然掉下来了。当时呢，有个亲王叫孔蒂，他就比较为所欲为，说：“你这个股票的价格太高，你给我打个一折。”然后当时密西西比公司回应说：“滚。”那么亲王咽不下这口气，直接就说：“那好，你要这样子操作的话，我就拉三大车的纸币，跑到通用银行来换黄金。”然后呢，这样子的话，约翰就慌了。所以呢，所有的黄金都被拿去还债和供贵族享乐，那么花的就差不多了。这个事儿很快就传了出去，没有黄金的支撑，纸币连厕纸都不如，所以大家纷纷来换黄金，纸币也就玩不下去了，物价越来越高。然后这个时候，人们就开始怀疑说：“哎，纸币靠不靠谱？”那有聪明的人同时怀疑起了密西西比公司，不是说你去挖金矿了吗？那黄金呢？然后结果一调查发现，哎。还没开发，合着你就是一皮包公司呀！所以大家发现被忽悠了，纷纷割肉卖股票。在一七二零年五月，股价一泻千里，跟当初的牛市一比较，法国的股市硬生生的被玩成了抛物线。从一七一九年五月到一七二零年五月，从起点回到了原点。那么法国经济繁荣是靠股市的，但股市其实非常的虚，所以呢。此谓的经济繁荣其实就是一个泡沫。那么这件事儿发生以后呢，只要约翰大叔一上街，就人人喊打，最后不得不逃到了国外。这哥们儿呢，又开始重操旧业，继续自己的赌博生涯。据说呢，后来约翰劳的墓志铭写着这样的一句话，非常适合当我们这一篇东西的总结：叫“这里长眠着那个著名的苏格兰人，他计算的技巧无人能敌，他用简单的代数规则把法国变得一贫如洗。”我突然发现，那这样子讲的话，有没有可能他其实就是个间谍呀、啊？所以法国一夜回到解放前，当然也没啥大事发生。不过呢，再也没有人相信银行，所以银行长期都处于一个不景气的状态。总体来说呢，当时法国人民进入了一个佛系的状态。直到有一年，法国闹旱灾，老百姓已经揭不开锅了。再加上当时的国王路易十六还在收税，所以这日子没法过了。这就是路易十六被送上断头台，那著名的法国大革命就开始了。密西西比泡沫破碎以后呢，法国的经济因此陷入了一个长期的萧条，多年之后还难以复苏。所以说呢，经济学学得好可能证明不了啥，但是如果你学不好，那后果就十分的严重。OK， 这一集就到这里啦，这里是一杯 b 一 b y 拜。Baby,